0: Куда хочешь? Как мы планировали? А вот это мне не обязательно. mess. Приветствую, дорогие братья и сестры! Сейчас такое время, у нас в России особенное, да, у нас Рождество две недели длится, с 25 по 7, да, включительно. И сегодня мы тоже будем говорить о рождении Иисуса Христа, но прежде чем мы обратимся к Божьему Слову, давайте мы помолимся, попросим Божьего благословения. Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть возможность свободно, открыто изучать и проповедовать Твое Слово, Господь. Ты благослови, чтобы Твои слова, они были настоящим живым хлебом, Господь, для нашей души, Господь, чтобы мы внимали им, Господь, чтобы мы действительно жили по Слову Твоему, Господь. И сейчас, в это время, которое Ты особо, Господь, даешь нам, Ты убери всякие посторонние мысли, Господь, чтобы Слово Твое проникало в наши сердца, Господь, благослови. Сделай нас настоящими Твоими учениками, Господь, способными влиять на этот мир, Господь, и приводить люди, других людей к Тебе. Благодарим Тебя за все, Господь, да будет Тебе слава, во Иисуса Христа. Аминь. Аминь. А, сегодня я хотел бы обратиться Ко всем нам известным стихам, которые рассказывают о том, как другие люди узнавали о рождении Иисуса Христа. Таких эпизодов два у нас. Евангелие от Луки во второй главе, Евангелие от Матфея тоже во второй главе. И сначала мы прочитаем из второй главы Евангелия от Луки стихи с 8 по 18. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. А вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Ифлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. Аминь. Знаете, это такой интересный эпизод, мы все его прекрасно знаем. Он у нас и в воскресной школе постоянно присутствует, и на разных картинах, да, эти пастухи, ночь, овечки пасутся, это версты небеса, там в меру воображения художника изображены там эти ангелы, которые поют. И вся эта картина, такой нас, там, как раз такой дух Рождества, да, ощущение вот этой вот сказочности, чудесности нам дает. На самом деле это интересный эпизод, потому что он, по сути, в общем-то, не сильно связан с самой историей. До этого мы читаем о Благовещении, о том, как Иосиф с Марией шли в Вифлеем, что там с ними случилось. То есть история Иисуса Христа, и вдруг, так скажем, на арене истории в Слове Божьем возникают самые обычные пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Знаете, Вифлеем это совсем рядом, там километров, наверное, 8-9 от Иерусалима. Я хоть сам не был, но те, кто были, наверное, так скажут, да, что это не, не так далеко. Это э, плодородная земля, и там действительно было много овец по той простой причине, что эти овцы приносили жертву в Иерусалиме. То есть это постоянное... Эти отары овец, их нужно было постоянно пасти, да, менять пастбище, и это круглосуточно происходило, и пастухи, скорее всего напасли одной из, а, из таких стад, ночную стражу, то есть дежурили им, как мы сейчас говорим, около своих этих овец, и вдруг предстает им ангел, слава Господних осияла, они, естественно, испугались, да, ангел им возвещает, что новость, мы говорим, что-то новое, необычное, то, к чему они вряд ли были готовы. Но, ну, скорее всего, это были иудеи-пастухи, да, это были там не самаряне, даже там не галилеяне, тем более не язычники. То есть они знали о том, что действительно э, есть такие ожидания, что придет Мессия, Спаситель, и вдруг, совершенно неожиданно для них, это случается, и им сообщает об этом ангел, то есть не просто так. Кроме того, они удостоились вот этого небесного видения, как хоры ангелов, да, они поют «Слава высшних Богу!» на земле мир человека благоволения. И кроме того, ангелам говорит вам знак, что вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях Соответственно, это прямо вот, что называется, наверное, в ту же ночь, когда Иисус родился То есть времени никакого не прошло, то есть младенец в тех яслях еще находился Ну, в общем-то, все нам понятно, вы знаете, но с другой стороны, а почему эти пастухи? Чем они удостоились такого внимания, скажем? Самые обычные люди, правда? И вдруг никто так к ним пришел, рассказал, не они там как-то откуда-то услышали, но непосредственно мы говорим, это прям откровение, прямое с неба им пришло о том, что родился Спаситель. Почему так? Самый правильный ответ, почему эти пастухи удостоились такой чести, такой, мы не знаем, почему. Бог так решил. Вот этим пастухам вот таким образом сообщить эту новость. Вы знаете, мы когда в своей жизни спрашиваем Бога о Его воле для нашей жизни, нам всегда хочется какого-то вот ясного ответа, правда? Ну, прям вот чтобы точно, какой-нибудь знак был, да? Мы молимся и ждем, вот как Бог нам ответит. И, естественно, у нас есть внутри какие-то ожидания. Мы часто так молимся, а у нас уже есть ответ, который мы хотим получить. И мы ищем знаки, которые указывают именно на этот ответ. А бывает так, что мы действительно ну, перед каким-то очень серьезным решением в жизни стоим, и мы правда не знаем, как поступить. Вот есть Божья воля или нет? И в такие моменты, наверное, было бы нам очень приятно, если бы ангел нам явился и сказал, делай вот так, вот в этом Божья воля, точно. Мы такие сразу, хух, все понятно. Буду делать вот как Бог мне сказал. Это так кажется. Представьте себе, что если действительно ночью, вот вы сидите за компьютером или где вы там ночную стражу бывает несете. И вдруг вам ангел является, и небесное воинство, вы представляете? Я удивляюсь этим пастухам. Ангелы отошли на небо, они такие. Пойдем, Вифлием, посмотрим. Я бы, наверное, сидел бы там еще долго в себя, приходил просто вот после того, что я увидел. Вот А что еще нужно нам, да, вот когда от Бога такой ответ, совершилось то, что я говорил давно веками предсказывал, родился Спаситель. Вы об этом узнали напрямую. Все, это вообще верх того, что можно знаю, от Бога получить. Вот такой прямой ответ. Но они что делают? Пойдем и посмотрим, как он сказал. Их влечет, вот то, что Божие сообщение они получили, их это влечет к самому Христу. И вы знаете, что-то получить от Христа, который лежит в яслях, в общем-то невозможно. Ну, по плоти, Правда? Ведь ожидания иудеев в то время были следующими. Они ждали, что придет действительно помазанник, мессия от Бога, это будет лидер, политический лидер, военный лидер, который избавит их от власти римлян. Но младенец, который лежит в Есля, в кормушке для скота, где-то в пригороде Иерусалима, который родился в самой бедной и простой семье, сложно связать с ним ожидания такие, что это вот тот, который сейчас нас избавит от, от всех наших проблем. И пастухи, которые пошли туда, их влекло не их какое-то плотское желание, не их ожидания человеческие. Их влекло туда то, что Бог им сообщил. Спаситель, смотрите, какие слова. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. Сразу три титула. Спаситель, то, кто спасет людей. Христос, помазанник, и еще и Господь, это имя Божье. И действительно эти пастухи пошли, увидели, нашли, мы читаем, младенца Иосифа, Марию, и увидели, рассказали, что было возвещено, и, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. То есть они после этого рассказывали другим людям, что произошло, и кто, кто им явился, и кто родился и так далее. И в принципе этот эпизод, он завершен, он, он, знаете, он прекрасен вот своей простоте и чудесности. Обычные люди, ничем не примечательные, получают такой мощный призыв от Бога, повинуются Ему и находят то, что Бог обещал. И мы не видим здесь каких-то, знаете, оправдавшихся ожиданий у этих людей. Не оправдавшихся ожиданий. Они просто в радости, в послушании идут за Богом куда? Ко Христу. Мне бы хотелось, чтобы в нашей жизни тоже так было всегда. Но есть еще один рассказ о Рождестве Иисуса Христа, это Евангелие от Матфея во второй главе. Здесь другие действующие лица, они не менее интересны, мне кажется, даже более интересны. Давайте прочитаем. «Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, во одни царя Ирода пришли в Иерусалим в Волхвы с Востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда ирод тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их, Вифлеем сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Кто такие волхвы? Они еще названы мудрецами. Мы знаем, что они с Востока. Оказывается, там так все интересно в то время было. Ирод-то был уже старый совсем, лет 70, наверное. Кроме того, он был вообще не иудей, как оказалось. Он был царем иудеи, но он был идумеем. потомком Исава, да, по-моему? Потомком Исава. То есть, в принципе, он занимал трон только благодаря тому, что его поддерживали римляне и туда посадили. Он был очень мнителен. Он перебил там всех своих детей, жену, всех, кого он подозревал в заговоре, он уничтожал. То есть человек так, как мы говорим, держался за кресло, ему было очень страшно. Кроме того, перед тем, как пришли римляне, были как раз-таки в Иудеи парфяне такие люди, как раз-таки с Востока. И некоторые толкователи говорят, что эти волхвы, это были мудрецы, знаете, что-то типа, ну, аристократии, да, или даже как судьи или старейшины, как раз вот тех парфян, тех восточных соседей, которые были здесь до римлян. И вдруг эти волхвы приходят, непосредственно в столицу, в Иерусалим, и они спрашивают не у Ирода, они, в принципе, ходят и спрашивают, где царь Иудейский, имея в виду не Ирода, а какого-то другого царя. И мы читаем, что Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. А что Иерусалиму тревожится? Нет, ну, во-первых, что это за мудрецы? Мы привыкли считать, что их три. Знаете, у нас э, в церкви был кукольный э, театр. У нас там было два мудреца. У нас рук не хватало просто. И такие некоторые люди говорят, а почему два, и должно быть три? Я говорю, а где написано, что их три? Они такие, а, ну вообще да. Ну может быть их было два, может быть десять. Может там был целый караван, такой восточный знати, которые пришли и где новый царь? Иерусалим встревожился, потому что, а что сейчас будет? Какой-то новый царь придет. Какие-то люди пришли, которые с непонятными намерениями, может быть разведчики, может быть лазутчики или что это вообще такое. А как отреагирует И- Ирод? Может быть сейчас ну стоит репрессий по-, по подозрению всех вообще тут, кто был несогласный, заточить в тюрьму. Действительно это э, так, принесло беспокойство людям. И что сделал Ирод? Он встревожился, конечно, он встревожился. Новый царь, то ли с востока сейчас придет. То ли здесь сейчас э, иудеи, которые постоянно там что-то такое вытворяли, какие-то восстания, неспокойство, не спо, не они кого-то сейчас еще, лидера какого-то найдут себе. А он призывает кого? Первосвященников и книжников. Спрашивают, где должен родиться Христу, то есть Мессия. Они знают, книжники и первосвященники знают где. В Вифлееме. Так написано через порока. Ирод что делает? Тайно призывает волхов. Мне, мне вот именно, в принципе, текста все эти зна- мы знаем хорошо. Но почему-то именно вот когда готовился к этой проповеди. А почему он тайно признал, призвал волхов? Тайна. То есть он решил сделать из этого тайну. они пришли, весь город подняли, как говорится, на уши. И вдруг он их тайно призывает и отправляет их как бы в Вифлеем уже от себя. Я думаю, что для того, чтобы, знаете, как полгорода за ним не пошло чтобы как можно меньше информации было у людей о том, где этот новый царь. Конечно же, он их обманул, говорит, я тоже хочу им поклониться, ну так иди с ними, в чем проблема. Нет, он не пошел, он решил держаться, видимо, за свой трон, даже боялся оставить Иерусалим. Они пошли, и мы говорим, что, видимо, читаем, что звезда, которую они видели на востоке, у себя там, она их привела сначала в Иерусалим, а мне кажется это странным. А потом она же вела их, причем так, что шла пред ними и остановилась над местом, где был Иисус. Опять, знаете, у меня сразу картинки все, вот эти, вот эти слайды, да, когда мудрецы ночью идут. Мне кажется, что они, все время кажется, что они ночью идут. Вам тоже так кажется? Ночами, они шли ночами за звездой. Но днем же звезды не видно. Но если вы смотрели на небо и шли перед этим, одновременно с этим, то вы видите прекрасно, что все звезды, они двигаются вместе с вами. Куда бы вы ни шли, луна, да? Все движется, небо также. Вы не можете, если вы пойдете за какой-то звездой, какой она яркая не была, вы будете идти бесконечно по прямой за этой звездой. Здесь явно речь идет не о комете, как люди говорят некоторые, еще о чем-то. Ну комета появилась там. Но как комета, которая будет на небе, как точка светящаяся, как она приведет не просто в Вифлеем, а прямо на то место, где родился Иисус. Как это может быть? Вы знаете, вот эта история о том, что звезда, то есть какой-то свет, сияние, вело мудрецов, оно напоминает э, те, те события, когда Бог вел израильский народ из Египта. Помните? Столб облачный и огненный, то есть слава Божья, вела людей в землю, Который Бог обещал. Конечно же, ни у кого нет ответа, как именно это было. Видеозапись, к сожалению, не сохранилась. Но мы можем представить, что это было чудесное вообще явление. И эти волхвы, эти мудрецы, эти язычники, в общем-то, у них не было тех знаний, которые были у иудеев. При том, что Бог сверхъестественным образом призвал этих волхвов. Что-то они увидели, что-то они поняли. Каким-то образом... Может быть, через наблюдение за природой, может быть, через какие-то другие знания. Но Бог так или иначе им открыл, что надо идти. Надо идти, там родился тот, кому нужно идти, понимаете? Это совершенно не так, как с пастухами. Ангел с неба прямым текстом говорит Вифлеем, там Христос, Спаситель. Здесь что-то, Бог их ведет, но через какие-то неясные моменты. Он их приводит сначала в Иерусалим, в, в столицу. Они спрашивают у людей, они думают, что все обладают этим знанием, но совсем это не так. Оказывается, эти знания они особым образом получили, необычным. При том, что они язычники, не иудеи. Но Бог их приводит ко Христу. И они приходят, в общем-то, во враждебный город, в Иерусалим, к враждебному царю, рискуя собой на самом деле. Ироду ничего не стоило их там арестовать и уничтожить. Они приходят и заявляют такие вещи. Где новый царь? Мы хотим ему поклониться. Вот так интересно. Бог находит язычников не иудеев. Бог открывается им особым образом, неявно, и ведет их ко Христу, какими-то только Богу известными путями. Сначала в Иерусалим, чтобы об этом узнал Ирод. Потом особым образом эта звезда непонятно ведет их к самому Христу. Реакция Ирода же совершенно другая. А, при том, что мудрецы, эти волхвы, они действительно обладали положением в обществе. У них было, в принципе, я думаю, что все, не на что было жаловаться. Они все оставили, пошли в другую страну, чтобы встретить того, кого они считали им важно и необходимо встретить. Ирод же, понимая, что он не на своем месте, боясь, боясь опасаясь за свою жизнь, за свою власть, его реакция была совсем другая. Он увидел угрозу для себя угрозу для своей жизни. На что он пошел? Он испытывал испытывал ненависть, он решился на обман и на убийство. И мы читаем дальше, что в 16 стихе, когда Ирод, увидев, что волхвы ушли, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Его желание желание его сердца, быть как можно дальше от Христа, чтобы влияние Христа на его жизнь было минимальным и не было совсем. Ему было бы спокойнее, жилось бы, если бы Хрис... Христос был вообще уничтожен. Вот такая реакция. Есть еще в этой истории действующие лица, которые обычно мы не замечаем. Это первосвященники и книжники. Это те люди, которые знали о приходе Христа из Писания. Они же цитируют пророка. Они точно знают ответ на вопрос Ирода и этих волхов. Где должно родиться? Вон, Вифлеем, рядом. Пару часов идти. Они услышали, что люди получили откровение волхвы, что родился Христос. Они точно знали, где родится Христос. Они точно знали, кто должен родиться. Кем является Христос? Они знали Бога, они были религиозными, они узнали, что Мессия родился, и они, что они сделали? Ничего. Все эти события остались, оставили их абсолютно равнодушными к тому, что вообще происходит. То есть те люди, которые больше всего знали, они знали гораздо больше, чем волхвы, они жили совсем рядом, они услышали то, что это событие случилось, наконец-то Мессия пришел, они остались равнодушными. Вы знаете, все вот эти примеры, они показывают нам, как сегодня люди относятся ко Христу, как сегодня они реагируют на весть о том, что Бог послал Спасителя в этот мир. Сейчас время Рождества. Ни один человек, я думаю, Даже в странах, где там христианство где-то притесняется и прочее, да все прекрасно во всем мире знают, что Христос родился. Знают, что это произошло 2000 лет назад. Знают, что это историческое событие. Знают об этом из разных источников. Писание говорит о том, что мы просто, наблюдая за природой, наблюдая за людьми, наблюдая за собой, мы можем сделать вывод о том, что Бог есть. Каждому человеку Бог дал вот это религиозное чувство. Животные и другие существа этого лишены. Внутри себя каждый человек понимает, что есть что-то выше, чем я. Откуда-то в моей душе есть природное чувство справедливости, природное чувство прекрасного, прекрасного. Есть совесть. Мы видим, как прекрасен этот мир, как все гармонично, мудро устроено, и все это свидетельствует нам о Творце. Возможно, так же, как этим Волхвам. Их знание было не полным, частичным, но оно привлекло их к Богу, привлекало их к Богу. Они искали более близкого знания Бога. В этом мире разные события в нашей жизни случаются, и через разные события Бог может привести нас к Богу. Есть люди, которые действительно ищут Бога. И Бог их ведет ему известными путями куда? Ко Христу. И эти люди находят Христа. Минуя опасности, риск, не обладая каким-то полным знанием, они могут сначала завернуть куда-то не туда, не к тем людям. Но в конце концов их Бог приведет ко Христу, и люди найдут там успокоение для своей души. Люди найдут там самого Христа. Что приобрели эти волхвы, когда нашли Христа? По плоти ничего, они что, отдали только, они принесли эти дары Ему. Но они понимали, что это действие, найти Христа и прийти к Нему, оно важнее, чем оставаться там у себя, чем искать что-то другое, искать какой-то другой смысл. Все, что угодно, важнее прийти и найти Иисуса Христа. Но многие люди в этом мире похожи на Ирода, которые что настолько хотят оградить свою жизнь и быть в ней, так скажем, половластным властелином, люди свою свободу ставят как высшую ценность в каком смысле? Это моя жизнь. Я здесь решаю, что с ней делать. Я решаю, что для меня важно. Я, 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 я. И когда эти люди слышат о том, что пришел кто? Спаситель Христос Господь. Не просто мудрый человек, не просто учитель истины, не просто пророк, но тот человек и Бог, который от отношений с которым зависит моя жизнь, это и будущее. И эти люди боятся, они хватаются за кресло, на котором сидят и говорят, «Нет, мне хорошо так. Мне хорошо, когда меня никто не трогает, я боюсь что-то потерять». Как же, что будет с моей жизнью, если не я буду ею управлять? Что будет с моей жизнью, если не я буду самый главный? Если не мои желания будут на первом месте? И у этих людей получается. Вы знаете, Ироду не получилось уничтожить Иисуса Христа. И эти люди, как бы сегодня не отрицали существование Бога, не отрицали э, спасение во Христе, не отрицали свое там плачевное состояние, то, что не нуждаются в спасителе. Они ничего не могут причинить Христу, никакого ущерба. В конечном счете они причиняют ущерб себе, оставаясь без Христа. Есть еще другой тип людей, сегодня их тоже немало. Это люди, которые находят свой комфорт в религии. Религия – слово неплохое. Это внешнее проявление нашей веры. У всех она есть. То, что мы сегодня здесь сидим, это наше. Религия. То, как мы на деле проявляем свою веру. Но есть еще религия вот в таком, так скажем, негативном смысле. Люди довольствуются собственными знаниями и собственными действиями. Они хотят обрести мир в том, что они сами делают. Книжники и фарисеи, вот эти, которые первосвященники, не фарисеи, прошу прощения, первосвященники, книжники, им было комфортно в том, что у них было. Им был не важен Бог, им было важно Их религия, она их полностью устраивала. Ведь действительно, то, что мы ищем в жизни, психологически или вообще в целом, мы ищем комфортной жизни просто, говоря простым языком счастья. Кому-то для счастья нужно много денег, кому-то нужна безопасность, кому-то нужна власть. Этим людям для счастья всего хватало. И даже те явные вещи, которые Бог им открывал, они остались равнодушны. Вот это самый, мне кажется, удивительный тип людей. Я понимаю те люди, которые противятся открыто Богу. Понимаете, люди, которые ищут Бога, они понимают, что их душа ничем в этом мире не будет удовлетворена без Иисуса Христа. Но есть люди, которые довольствуются вот этим частичным знанием, и все. Им нужна религия, но им не нужен Бог. Им не нужно знание Бога, им не не нужна встреча с Богом. Какой мы можем вывод сделать для себя из вот этих примеров? Конечно, здорово, когда Бог что-то производит в нашей жизни явное, как с этими пастухами, да? Мы получаем явный ответ от Бога, у нас нет сомнений, у нас нет каких-то чего-то, что тянет нас назад. Мы просто бросаем эти стада наших овец, и идем. Ко Христу. И очень здорово, если нам в жизни встречаются такие же люди, когда, знаете, Бог уже подготовил почву их сердца. Мы рассказываем о Христе, и они что? Как будто они все это время ждали, что мы их позовем в церковь ко Христу Иисусу. Да, так может быть. Но может быть иначе. Может быть, мы столкнемся с агрессией. Может быть, люди настолько ценят что-то свое, то, что на самом деле никакой ценности не имеет, но для них это важно. И они будут все усилия прилагать, чтобы как можно дальше быть от Иисуса Христа. Это, конечно, очень грустно, но так тоже бывает. Бывает, что люди каким-то образом имеют частичные знания о Боге и и Бог нас посылает к тому, чтобы людям яснее показать путь Божий. А есть люди, которым ничего не нужно, им достаточно того, что у них есть достаточно каких-то внешних проявлений религии. Там, может быть, пост какой-то, или какие-то, какие-то ритуальные действия. Нам хватит. Каждое воскресенье в церковь ходить? Нет, это уже фанатизм. Я помню, как в этом костюме пришел, знаете, куда? На свадьбу к неверующему человеку. Крестик не снял. На все так смотрели. Вот та часть столов, где сидел я, она как тихо очень была и слышу э, напротив, сбоку чуть-чуть. А что это у него крестик? Он что, фанатик? А мне так приятно это было слышать, знаете. Что нужно, чтобы быть фанатиком? Крестик на пиджак повесить. Я уже фанатик. Если бы так все было просто. Если бы так все было просто. Повесил крестик, и ты уже считаешься верующим, даже фанатиком. Нет. Иисусу нужно больше, чем наша религия. Иисусу нужно больше, чем просто наше знание о Нем. Он хочет, чтобы внутри нашего сердца было желание идти к Нему, встретиться с Ним и обрести то, что Он может дать. Вот те люди, которые в нашей истории, в евангельской, рождественской, которые встречались со Христом, ну, говоря прямым языком, они даже поговорить с Ним не могли, он же младенец. Ну, серьезно. Вот сегодня мы можем, могут люди размышлять, ну что значит встретиться за Христом? А что должно со мной произойти? А что я получу? А что я потеряю? Это вопросы не имеет смысла задавать. Надо сначала прийти и встретиться со Христом. И жизнь надо изменится, потому что встреча со Христом — это поворотный поворотный момент нашей жизни. Как рождение Иисуса Христа, поворотный момент истории человеческой, встреча со Христом, сегодня для любого человека – это поворотный момент. И мы не сможем, знаете, как на пороге, не выходя, вот в волхвы сидели так, звезда, куда-то нас ведет, царь родился. А что будет потом? Ну а кто отдаст этот ответ? Только Бог. Ну нужно встать, пойти, встретиться со Христом. И тогда от Бога ты получишь этот ответ. Невозможно заглянуть наперед. Невозможно рассказать человеку о духовном опыте переживания встречи со Христом. Потому что человеку будет непонятно. Ну а как? Ну им-то проще было, они знали, куда идти. Вот младенец, это физическая встреча была. Но сегодня же у нас мы говорим не о физической встрече со Христом. Но чтобы встать и пойти ногами, вот в случае этих мудрецов, пастухов. Нужно было желание и готовность, и доверие Богу. И Бог их приведет, каждого своим путем. И сегодня, когда мы говорим человеку, тебе нужно встретиться со Христом, а куда идти? В церковь? А я был, а я не встретился. куда еще идти? Да речь не о том, куда ты пойдешь ногами, а речь о том, в сердце у тебя есть желание встретиться с Богом. В Писании написано, «Ищущим Его воздает». Вопрос очень простой. Ты хочешь встретиться со Христом? Ты хочешь поклониться Ему? Ты хочешь признать Его как Спасителя, Помазанника, Господина, Господа твоей жизни? Вот вопрос. Никуда идти даже не надо. В этом смысле нам даже проще. Никуда идти не надо здесь. Христос уже здесь, рядом. Вопрос, что в твоем сердце? Хочешь ты двинуться навстречу Христу? Или ты хочешь оставаться с тем, что у тебя есть на том месте, где ты есть? Ты чего-то боишься, чем-то сомневаешься? Я всем нам желаю, чтобы мы задумались еще раз в это время. Вспомнили, может быть, о том, как мы пришли ко Христу. Вспомнили о том, что, в принципе-то, события это, конечно же, такое центральное в нашей жизни, наше покаяние, наше обращение. Ну а что, сегодня нам не нужно двигаться ко Христу, сегодня нам не нужно еще больше Его знать, сегодня не нужно нам стремиться к еще более тесному общению со Христом. Конечно, нужно. Сегодня мы тоже не должны оставаться на том месте, где мы есть, нам нужно идти вперед. И те люди, которые вокруг нас, сейчас прекрасное время, чтобы делиться этой новостью, как те пастухи, которые рассказывали, о том, что родился Христос, что с Ним и сегодня можно встретиться, что Он и сегодня может изменить жизнь любого человека. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир, Господь, за то, что Ты и сегодня, Господь, силен спасать а то, что Ты сегодня призываешь разных людей разными путями, Господь. Мы все разные, все люди разные вокруг нас, Господь. И у каждого есть сомнения, у каждого есть страхи. Боже, но Ты дай нам через эти страхи и сомнения услышать Твой голос, Твой призыв, Господь, и всегда стремиться к еще более тесному познанию Тебя, к еще более тесному общению с Тобой. Дай нам без всякого страха и сомнения... Проповедовать о тебе, рассказывать о тебе, что ты ждешь встречи с людьми, что ты ждешь, когда сердце человека откроется навстречу тебе, Господь. Благослови, Господь, нашу церковь, благослови наших родных, Господь, благослови тех наших друзей, знакомых, Господи. Каждый из нас сейчас думает, наверное, о ком-то, кого мы знаем, Господь, но кто еще не верует в тебя. Ты благослови дай нам мудрости и силы Духа Святого, Господь, проповедовать о тебе, о нашем Спасителе, о нашем Господе. Благослови, Господь, нас Вами Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Евангельских христиан. Церковь, открытая дверь, город Москва. Огрн 11977407735. семьдесят семь, семьдесят семь, тридцать